1: Og mitt navn er Sofie Høgestal
0: Og dette er vårt nok så uhøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter Lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden På jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det
1: Hver fredag og, Men denne episoden, Eirik, dette er ikke en epis vanlig episode av det store bildet For du har et annet manus foran deg
0: Ja, altså, eh, jeg satt meg bak spakene for å tekniker i dag. Og foran meg stod, er det faktisk vita og Vanda Sitt manus fra topp 40 i helga Ja Så skal vi prøve så godt det er mulig Å holde oss til det <laughs> Kanskje ikke Jeg Kanskje tror ikke. det er det motsatt av vårt, men vårt Hva
1: topp 40? Top 40, ja, 40 musik?
0: Jeg antar det ja. Det er nok ikke topp 40 politiske hendelser I nei, helga nei. Som, som det vært, hvis, hvis det hadde vært vårt show da Uh, men um, jeg likte denne. Hit etter ritt, etter hit Det er det du føler servert her på topp 40 Vi er Vita Vanda Og dette er Lizzo med To Be Loved
1: I do love Lizzo så. <laughs> Altså
0: jeg tror, jeg tror dette hadde funket for dig.
1: Jeg angrer faktisk sykt på at jeg ikke var på Lizzo spilte jo konsert i helgen ja. uh, men er... Hvorfor var det ikke deg? Jag är helt sån att jag sparken så å si då de sålde ribblatten och jag är storlistare fan så det är väldigt trist.
0: Alltså ehm um, ska ikke inte snacka ner verken Liso eller Vita Wanda eller det och kunde sätta över till musik mitt i en en sending, og det är inte lika lätt med vårt material tror jag.
1: Nej, mm. vi har valt att inte gå en musikruta som våra kära faste lyssnare vet. For at det er jo faktisk, in så på da jeg bussen på veien hit, at dette er vår 15. episode. Altså, det, det, det føles helt helt vilt.
0: Det føles... Hvem hadde... Hvis noen hadde sagt til oss, jeg tror det er lenge siden vi har en sånn ven, og da gjør vi sånn. Kling! Um, men så er det en litt useriøs åpning her på en veldig seriøs episode, fordi mm. vår 15. episode blir også den episoden som... Um, Går et år tilbake tid og spør eh, hva er det vi har lært av krigen i Ukraina. Det er liksom dobbelt betydning. Den forstander at både var vi to, eh, helt spesifikt, har lært. Blant annet vi har hatt denne podden eh, og verden runt oss. så og selvfølgelig også et eh, lite blikk på, på vad som venter videre. Eh, og da vi innså at eh, dette, denne fredagen, er dagen. At vi er der. Ja. Eh, så får vi en hel rekke hvem vi hadde trodd at, uh, mm. altså he hele, hele min manuskisse er bare en sammenheng med hvem vi hadde trodd at, og det er veldig mye som vi ikke hadde trodd, for å si sånn.
1: Ja, jeg, jeg tenker jo at dette, som du sier, dette er vår, vår personlige forsøk på å prøve å trekke ut noen linjer av hva vi personlig har lært, uh, og vad som har skjedd det siste året. Og det blir nok mye diskussion den uken om akkurat det. Men jeg tror det er nok mitt inntrykk at det er fortsatt vanskelig for folk å ta inn om si at Europa har vært i krig i ett år nå, og at vi ikke ser veien ut.
0: Men før vi går in i det virkelig, virkelig store bildet som er den denne gangen, det lille, lille bildet, Sofie, altså jeg tror av alle mine venner i sosiale medier, jeg jeg, det eneste jeg ikke har sett et bilde, eh, på en eller annen sånn... Snøkledd skiløype Er, er deg Ja,
1: det, det, det er jo fordi at Sånne bilder ikke eksisterer Jeg tror ikke jeg har gått på ski Siden foreldrene mine bodde I Singapore Vi reiste på vinterferie i Japan Og det tror jeg må ha vært sånn 2009, om ikke 2010 Så det er 12-13 år siden Og jeg tror ikke det var noen bilder av meg da For jeg tror jeg surmulte hele tiden På vei opp og ned de heisene så min som sånn kultur kulturrevolution norsk kulturrevolution är att jag är inte en norrman som ikke går på ski.
0: Du är verkligen kronisk norsk för att citera en viss er person. På
1: inga mått är kronisk norsk. Jag men alltså jag helgen jag jag på lördag og och tränade i går. Så det är inte det att jag du joggat inne? Jeg joggat inne och det hatar egentligen att jogga inne. Så, det. Inn, og det, jogge inne, så det, men det men
0: men 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 apropå att inne. Altså, du, du har sett på de som har inkludert meg, som har lagt ut disse bildene.
1: Ja, for du, Erik, har hatt en sinnssykt aktiv helg. Du er, men du, har en sånn, du er en sånn supernorsk livsstil på mange måter.
0: Ja, Håndsam,
1: jeg... all Norwegian.
0: <laughs> jeg sitter her overtrent, så får jeg ikke selv. Jeg har, det versker... I muskulatur har Jeg har fått Erik, idrettsskade
1: Ja, dette kjærlighet har Erik snakket om til mig Før at han er over At, at sønnen han har gjort oppmerksom på den han er den Denne, denne vinteren her
0: og det er ikke vi er sånn visuelt å, å se på meg ja, Du er ikke, men du, verden Du, du har antagelig trent for mye Jeg, 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 jeg tenkte for mye i den forstand At min kropp ikke tåler uh, Og da får dere gå, de, gå Nordmarka kryss og tvers helga Ja,
1: for du har rett og slett tillbakt mästerpartner helgen
0: är ja, det bara vanskligt att levare. Och eh, nu ska jag på fjällen i vinterferien för vi spelar alltså in på måndag och mm. eh, ikke på fredag som vi plejer göra för jag ska vi mig til min idrottskollada <laughs> i dess bitna men går här.
1: Du ska rätt oss. Jag ska
0: försöka komma lite undan eh, vardagen och det må man ju ibland. Eh så så har vi lagt upp då den episoden här till ikke, inte altså vi ska inte snacka om de sista framryckningarna eh, styrkebalanser og så videre. Eh, en, fordi at det, det er vanskelig å, å si noe om, og to, fordi at det er det andre som kan mer om enn oss.
1: Ja, altså fikk vi jo et veldig fint, eh, synes jeg synes det er et på podden forrige uke, som var en, altså, for en fin samtale vi hadde med Ørjan. Det, det, det var virkelig, eh, vi har fått så mange hyggelige tilbakemeldinger, det var virkelig en, en samtale som var eh, så hyggelig å være med på i studio, og for, for en fyr og for et, et kunnskapsprøve, eh, eh, ja, fyrt hånd av kunnskap, og han ga oss jo et fint blikk på hvor krigen er akkurat nå.
0: Absolut med utgangspunkt i, i treholdsaken, och så tog vi, kunne ikke begynte, måtte begynte anledningen eh, til å, til å ikke, gjøre en, en status for um, hvor krigen står, og så hør eventuelt tilbake til, uh, til den Mørian Karlsson fra Gråsoner. Uh, også, men det vi tänkte oss å se på nå, er både egentlig det, det dette er jo igjen som uh, trofast vet, det vet grundtode vi började den här podden vad är det värnär som sker i Ukraina og försöka att forstå vad det är som ja kan göra at att det tar slut um, ehm eh vi så här frågan er vi blivit någon klokare är vi är mer optimistiska eh uh, personlig uh, lite extra personlig den här gången
1: Litt personlig, for det, det eneste vi kan gjøre er å prøve oss å, å tyde den samtiden vi lever i, eh, og komme med våre eh, personlige refleksjoner. For jeg tror noen noe de siste årene har vist er at det er en del ting vi ikke har forstått i den samtiden vi lever i. Det, det som skjedde i var et brist med den samtiden jeg tror ganske mange i Vesten tror at vi var i, hvor det å se krig på europeisk jord eh, ikke var noe vi trodde kom til å skje.
0: Ikke sant? Og, og det er jo... Og, og og de poddene som jeg har rast gjennom nå i helga for å forberede meg til dette, så, og, og de, oppsett, de mest bedre hviterske, og med, med god grunn for så ut, ekonomist og så videre, har jo også bynt sine episoder med å si at alt vi ikke visste, og allt vi fortsatt ikke vet, og så er det en sånn, jeg tror vi får oppsummere det litt, det liksom, altså handler om selvfølgelig om en, en, en sånn usikkerhet, det handler om en veldig veksling mellom pessimisme og optimisme, men så handler det også litt om, om at eh, altså nettopp fordi at eh, det er en type sånn her, altså Putins logikk da, eh, er jo sånn at eh, eh, altså det er jo oppmerkt en del ting vi ikke forstår hvorfor han gjør, og så er det en del ting han prøver å gjøre som han helt klart ikke får til, og får ha motsatt effekt av det han har sett for seg. Eh, og som, som en sa, altså, det er mer dårlige Putin-avgjørelser i vente. Ja. Mm. Og det er sånne ting som, som gjør att vi er med å undersøke at vi, vi vet ikke helt hva som kommer til å skje, for at vi känner ikke den logikken godt nok.
1: Med de forberedelsene til denne episoden, så har jeg også utfordret meg selv til å ikke være for negativ, for jeg tror det er viktig, det, det er jo noe vi har fått tilbakemelding fra lyttere før, og jeg ser jo noen positive, ser jo noen positive aspekter ved det, det, det vi har lært det siste året da. Um, og jeg tenkte vi kanskje kunne begynne med å gå litt tilbake til hvor, hvor vi var når vi våknet opp til nyhetene om at Russland hade gått in i Ukraina. Uh, jeg, jeg kan jo begynne med, min, mitt, mitt lille bilde for den dagen var at da uh, møtte jeg jo på Stortinget ordentlig, vil jeg si, for første gang, som jeg synes var rart nok i seg selv, uh, og skulle liksom komme inn. Og det er jo veldig som å være i en ny jobb du ikke kan, hvor alle... De fleste andre er ju faste representanter som på det tidspunktet i alle fall har vært der halvt år, noen av de har vært der 20 år. Um, og det skal, det skal virkelig en del av Venstre Stortingsgruppen ha, for jeg husker veldig godt det første, sånn, vi har noen morgenmøter, uh, hvis det er, stort, hvis det er sånn vanlige stortingsmøter, så har vi morgenmøter om morgen, hvor vi diskuterer og legger en de viktige sakene nå, og så videre. Orientere hverandre om vi jobber med. Og da var det en av rådgiverne, det husker jeg veldig godt, det var det første morgenmøte jeg var på uken før krigen, da. eller halvannen uke før krigen, så, uh, for da, uken før var jo da, da folk trodde at det ville bli krig, det var jo da det var spådkrig um, det var jo da gikk man jo virkelig, da, og da var det en i Stortingsgruppen som sa sånn, ja, da er det kanskje som liksom i morgen at Ukraina blir invadert uh, og så snakket vi om det, og så tenkte jeg sånn nei, men dette kommer ikke, jeg var jo veldig der til å tenke sånn kommer ikke til å til å skje. det er helt utenkelig at dette skjer uh, nå har sikkert Putin hypet dette upp på sin egen måte, og sånn det var veldig mange som brukte sånt trykkoker metafor at han setter opp varmen og begynner, begynner å koke litt og så, ned, og, så, og så får han en eller annen innrømmelse fra vesten, så skruer han press igjen og så, og så trekker han troppen sin litt tilbake og så, så, så taper han opp igjen og så blir det samme type syklus for det hadde han jo gjort en del etter krim, invasjon og krim men hadde vi kjent Karl-Anna Eggen da så ville hon sagt at en del av de bevegelsene troppebevegelsene det var noe mer enn trykkoker Uh, analogin då som mange brukte prata tidspunkta. Eh uh, men så skedde ju också invasion den uken. Och då tror en jag enda låppat lite mer av. jeg har såt det leilet. Jag var ju som väldigt sån budkrig det skulle ändå leva vinteraffärer och så på storting. Jag ska försöka komma mig in i någon av de sakerna jag verkligen skulle kunna jobba med som pengespellloven. Rest in peace. Jag lärde mig alltså så mycket om pengespellloven. Eh uh, så köpte jag leilet på en måndagen för krigenbrödet. Och det då vaknade upp til at Ukraina hadde blitt invadert, for det var veldig stille denne uken, for det var jo vinterferie i Oslo. Det var veldig, veldig surrealistisk. Det var så den slett en ekstremt surrealistisk måling.
0: Jeg må, før jeg tar min personlige vinkling på dette her, så må jeg være innom trykkoker-teorien, for at øh, jeg, øh, da, øh, det var snakk om at, øh, USA kanske skulle invadere Irak, så, så var det noe av det man, man det lurte på. Kommer USA til å faktisk gjøre det? Og, og, og da da satt jeg i sektariatet til utenriksministeren, Jan Pettersen, den gangen. Og vi visste ikke, eller jeg visste jo ikke helt hvor han kom til landet. Han lurte på hvor Bonvik kom til landet. Vi har en lang historiekort, så ble jo Norge ikke med i den den krigen hellevis. Eh, var jag satt på på statsministerkontoret morgonen och ledare i i säkerhetspolitiska avdelningen sa jag du du jag fick då skriva implicit att at, tross så att du inte har så väldigt mycket byrokratisk makt, så du dikter detta. Eh och så, så skrev vi då den setningen som är fortsatt är eh, någonting er stoltest av i mitt byrokratiska virke i en och tio år eh, att att stikvis är det så 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 finner vi inget folkrättsligt mandat for att gå in i Irak eh, men vi uttrycker att men folkrätten är vi och mot turkiska politiska uttrycker att andra kan komma till andra konklusioner til den ickhet den folkrättsliga mm. argumentationen så <laughs> väl ehm um, det och eh, det men det som då skedde där var att at USA bygde opp det, 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 det trykket, eh, og, og, og bygde opp og bygde opp og bygde opp, det jeg husker jeg har diskutert dette her, dette her, altså den største krangelen jeg fortsatt har hatt med kona mi, som altså, vi er ute og kjører bil, og jeg forklarer trykkokket-teorien, og sier at det er sikkert at USA ikke kommer til å Irak, med jeg sier at strategien her er bygge opp trykket, nok til att Irak skal komme med de innremmelsene man eh trängte i forhold til eh, den eh, FN-stasjonen som jo lå i bunn. Ehm og så flankta at at de kom med en, en fyldig fulldig våpenrapport på Atlanter. Eh og så sa jeg at mer eller mindre at eh, bare ventte en strategiback. Og så sa hun til meg, for en du din krigshisser når fra sin mer." Og da bare for da kjørte jeg bilen og spregte jeg bilen med til sia og spør jeg, du kaller meg Altså, dette er det verste du noen gang kalt på meg før. En krigshisser. Og så hadde vi en diskussion som het, jeg husker ikke vi ble ferdig med denne vikket, men sånn noen grønne deg, fan. Ja, faen. Eh, men det var det som skjedde. Hun hadde rett. Eh, det var krigshissing. Eh, og, og, og kanskje er det sånn trykkkoketeorien, er det skummelt med deg at du kan bli fanget selv da, mm. av det spillet. Mm. Eh, og, og vi vet jo kort ska nämna USA gick in med en koalition av villiga land ja. eh, den gangen. och eh, så och vet vi nå vad som eh, ingen sammankomning förövrig eh, men vad som händer med Ryssland då och eh, det är eh, eh, alltså ja for, for å gå min, på min eh, eh på det det sista tillfället eh, så, så, så var det liksom sånn som eh, både från Irak og 9-11, sånn. du, du sitter og så prøver du å lese, Ørjan var inne om det siste, du prøver bare å skaffe deg mest mulig informasjon, mm. og så prøver du også å eh, skri skrive og formidle eh, dine tanker i den tro, han hadde en fin måte å sitte på, den tro du faktisk skal... Kan påvirke noe. Ja, kan påvirke noe, var det mm. han sa. Eh, eh, og, og, og det handler om, og det er vel egentlig sånn, tagline for, for denne podcasten, det handler om att vi ska bevisstgjøre oss selv og andre, mer enn at vi skal direkte påvirke. Jeg, jeg tror, Sovia, du har heia -parlam parlamentarismen. Du har mer innflytelse på Stortinget men du har i podcaststudiet. Det er det lov å si det?
1: Absolutt. Det, og sånn skal det jo være.
0: <laughs> det, hadde, det, er, det hadde vært veldig,
1: veldig rart. Um, men, men, men det er interessant, for jeg, med, jeg følte jo med så maktesløs uh, den morgen. Når, når jeg våknet opp tatt, uh, til bildene av, av bomber, uh, av in invasjon, så... Inns, så så tenkte jeg jo, det er sagt på fonden, for jeg tenkte med en gang på, på bestefaren min som var motstandsmann under 2. verdenskrig, og så <tøk> googlet jeg, de har en sånn fangeregister, fanger.no, hvor, hvor du kan se registrene for, for, for folk som var i fangenskap under krigen i Norge. Og da googlet jeg liksom det igjen, og så gikk jeg inn, og så så at de hadde lagt ut, jeg hadde ikke registrert, jeg vet ikke når de gjorde det, men de hadde lagt ut nye arkivbilder av han, og det har det ikke vært på fanger.no før, men de har liksom lagt, de har lagt ut eh, skennet eh, inntak fra, fra Møllagata eh, og fra Grini, og arkivet fra Møllagata, är det også bilder av han. Og jeg har aldri sett bilder han i den alderen da, da liksom i begynnelsen av 20-årene. Og det slår meg så vilt hvor lik han är lillebroren min, som også heter Torleif, som är oppkalt etter han. Men så så, så så jeg liksom på når han ble fanget, och det var liksom på dagen og 80 år siden, han ble fanget en andre verdenskrig. Og, det, og det, var, det var liksom det jeg satt og tenkte på den morgenen. Jeg tenkte på alle de unge personene, menn og kvinner, som nå måtte ta eh, uvirkelig veivalg om hvem de skulle være i denne krigen. For det, det, det er jo litt det som skjer når krig kommer till landet ditt. På en måte, men men detta har jo ikke vis følt på kroppen på samme måte. Men det er kanskje det som har grepet meg mest de siste årene. Det är valget til enkeltpersoner i Ukraina. Uh, i, i lys av krigen uh, hvor uh, ja, universitetsansatte har vært lagt ned bøkene sine, blitt skarpskytere uh, omutdannet seg gått inn i militæret uh, og det det, det, var, det var kanskje det var det jeg var veldig preget av den måneden de veivalgene jeg visste unge mennesker ville måtte ta uh, hvor de må ta et valg om hvem du skal være i denne okkupasjonen, i denne krigen men så var det selvfølgelig også den følelsen av at dette kommer til å kollapse fort. Dette er et spørsmål om tid, det er et spørsmål om dager før Kiev-kollapset, at det kommer ikke til å gå. Det tror jeg var den, så jeg begynte jo å tenke meg en gang på sånn, hva blir, ska skal Vesten, så og reaktion reaksjon være neste uke når Putin setter inn sitt eget regime? Vad ska vi gjøre da? Hvordan kan vi sikre Zelensky? Kan vi, sikre, kan, vi, kan vi gjøre et eller annet? Venstre og alle de andre partiene på Stortinget har jo søsterpartier i Ukraina, kan vi gjøre noe for å sikre parlamentar de parlamentariske? Kan vi hjelpe dem med å få eksil andre steder, så sånn at man kan ha en fungerende eksilstyre utenfor, uh, utenfor uh, Ukraina, som sånn som vi hadde uh, under vår okkupasjon. Så det var lite i de banene jeg tenkte, og sånn har det ikke blitt. Og det kanske det første lærdommen vi kan ta, er at det kan føles, det kan veldig, det kan, man kan føle når man leser avisen at Putin vinner denne krigen, men alle ekspertene vi snakker om er veldig flinke til å på det gjør han ikke. Han tror han skal gå inn med en blittskrig, erobre Kiev og Ukraine på ganske kort tid og sette in sitt eget regime. Å være inn og ut militært ganske fort. Det er ikke det som har skjedd.
0: Nei, og det er, jo, det er jo to mulige utfall i sånne kriger. Eh, det er at det er kort, eller at det varer veldig lenge. Og det er sjelden en, en mellomting. Og det er en slags indre logik i at eh, ja, at kraften er så overveldende med, at man rekker ikke å, å mobilisere, og veis det att man, kraftnars ja, kraften er så overveldende på begge sider, at man, at man havner i en slags sånn uh, uh, stalemate. Nå hjelper meg med norsken, uh, Sofie.
1: En stalemate. Um, ja, nei, en stål, stålmatte.
0: <laughs> ja, at man står fast. Man står fast, uh, ja. Og... Um, og, og, det, og det er jo der man er nå, selvfølgelig, og, og, man, og det, det, det vanskelige med, med alt dette er at her nå så kan det se ut som, om ikke avslutningen på det hele, så i hvert fall situasjonen ved en sånn innledende forhandling vil være ganske lik der vi er nå, i dag. Og det er flere grunner til det. Det ene er at at att det det blir färre personal, det blir färre vapen, det er, alltså med med tätningen så det är väldigt lite som är oförutsägbart nå. Man de parterna vet vad den andre parten gör, det får överraskelser. Ehm eh och som man først har i inledet på den främsta överrasksna över, at man faktisk genomförte eh de förberedelser man visste om. Ehm så, så, så er det färre överraskelser och 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 vi mot och om en saxon sånn utmattad som gjør att at, som, som dessverre er det som da kanskje er det som må til for at motivasjonen kommer på plass til slutt. Men i den tiden så kommer alle disse unge både menn og kvinner til å dø. Og vi er, jeg bare kikker litt over det siste det er jo selvfølgelig vanskelig å estimere men vi er nå sånn oppe i en sånn antagelig 300 000 300.000 hvertfall, og da er det sånn, altså, mm. 300 000 versioner av det bildet av bestfaren henne, ja. altså. Vi, mm. Det er så brutalt som det. det,
1: det den, eh, jeg tror det, vi har snakket om det før, det er veldig viktig å skjønne at det er, det er mange brutale krigere i verden, og vi i Vesten har nok vært alt for boble tenkende med at vi har vært, tenkt at, ja, men på vårt territorium liksom, kommer ikke dette å skje, ikke sant? Det er noe som skjer i Kongo, og liksom, Kongo greier ikke styr seg selv, og der er det kriget. Men ikke i Europa, nå får vi se hva en faktisk bakkekrig ser ut i Europa. Det er ikke pent. Det er en påminnelse om vår ekstremt stygt der. Men det er kanskje sånn, for å være sånn, en sånn positiv vri på det da, at jeg føler en av de tingene jeg har blitt om og lært av Ukraina siste det er eh, kraften som ligger i enkelt motstand. Det er jo at alle disse enkeltpersonene har valgt for det. Eh, du har hatt på toppen som er en en lederskikkelse som kommer til å stå sig historisk. Men det er jo også, Zelinski kan ikke Ukraina alene. Vi, altså, det er at han har greid og, det er han grejde så tidlig å skape en historisk fortelling om at vi blir, jeg kommer til å bli vernet vi blir og vi kjemper for landet vårt hadde han ikke gjort, altså det er interessant og så, gjorde, og så fikk han folket med seg eller de, de samspilte det. det kommer nok til å være masse forskning på dette spørsmålet men det at så mange enkeltpersoner eh, elite personer valt å ikke reise men å bli og kjempe det har, hatt, det, de har slått Russland et helt år og det er det ingen som hadde trodd og det viser hvor mye kraft som ligger i enkeltmenneskets uh, motstandsevne uh, i, denne krig, uh, i, i denne krigen og generelt i samfunnet uh, og det, for, for hadde du spurt meg, for sånn uh, jeg, er, jeg har ikke vokst opp så mye under kallekrigen siden, det, det var bare fire år av livet mitt. men jeg tror nok ganske mange har tenkt at hvis den røde armé først kommer så blir det det er nesten umulig motstå en sånn type bakkeinversjon fra Russland, men det har Ukraina faktiskt greid å stå i et helt år på grunn av valgene til... Selvfølgelig på grunn av ledelsen er med svenske spissen, men mest av alt på grunn av at enkeltpersoner har valt å bli og ta de vanskelige avgjørelsene om hvem skal være i denne krigen, og så gå og være villig til å offre så er det jo mange som har betalt ved å miste livet i denne krigen. Og det er veldig... Det er sterkt å være vitten til fra silden, ja.
0: Ja, og når det gjelder akkurat at de menneskelige eh, lidelsene, så er det jo også litt sånn... Det, jeg är schynna med att läsa eh boken jag läste var Ung verden, været", eh, av, eh, Grieg, om världen ännu vare av Nordal Grigg om Moskva processerna som är sån en väldigt sånn påminnelse om om det personliga spelet i kulisserna och sannolikt i, i, i Ryssland med, mm. med, med krafter som som vill något annat än makthavarna eh og, men hvor på vilket mote eh, fange det är eh, av eh, av den af de ideologiska påskudden da, som, som kommunismen eh, bruker eh, för att försöka legitimera det de håller på med eh, men men också då internet för västfronten där du alltså där som beskriver en typig sån krigföring i skyttegravarna i första världskrig som du alltså allt jag om, om teknologi och om, om det så er alltså og och smart bomber for et begrepp eh mm. og så är vi alltså midt i en krig nå, da, i 2020, som er så konvensjonell som det kan bli, mm. og det er, ja, hvor mye er det i, i realiteten som skiller dette fra, fra verden, Første verdenskrig, andre for en sted skyld, men altså, i, i den der fastlåste situasjonen hvor folk bare dør og dør og dør, helt til mm. noen bestemmer sig for at nå er det nok død. Dette kan vi har vi kommet på et eller absurd eh, nok et nivå hvor, hvor vi har en eller annen rød, grense. Um,
1: og, det, det, og det som du sier, det hadde jeg ikke trodd i fjor, at vi skulle sitte her og snakke og dra paralleller med Første verdenskrig. Og det er det mange mm. som gjør denne uken her, at de, de ser at den type frontlinjekamp som det har blitt i Ukraina, det ligner ganske mye på Første verdenskrig. Og det, og det, det, er, um, det er det bildet jeg har av Første verdenskrig, det 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 var ju också med det forskar på den type just som jeg jobber med börjar jo som sagt att bli skapat första världskrig för at människor kommer till den station hvor de eh, inselbe økonomi krigepandemierna för att det är bara mänsklig lidelse det är sånt uh, krigsitat som jag tänkt mycket på där när när vi börjar dra dessa paralleller med första världskrig där där att only the dead have seen the end of the war det, det er ingen vei liksom, du, du står i en station hvor det er Vanskelig å se eh, en vei ut, for det er en slags utmatelseskrig, som, som du ser da er det et spørsmål om når partene begynner, er villige til å slutte, eh, med den type krigføring. Og det er vanskelig, det er veldig vanskelig å være vittne til, at vi har den type frontlinjekrig i Europa eh, over hundre år etter første verdenskrig.
0: Og så, eh, bare så kommenterer jeg en annen ting. Du sier da med Zelensky, og ikke bare han, men, men eh det personinitiativet då som som och inte elitene eh, som nämte men 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 folk där folk som som ikke flyktet och och all hednör till de som åt det kom sig med, med barn
1: eh förstår
0: le nog jag land som Norge eh, og, og som jo eh självfullt slutter slutar och och av og støtte de som er, som är um, men um, Altså, det verste ordet jeg vet om i, i politiken er determinisme. Eller hva kjenner jeg helt? Altså den ideen om at det, ja, ja, ja sånn så blir det noe bare. det sånn så, så er det sjelden hverken i livet eller, eller politikken, og hvertfall ikke i krig. For det er jo noe, noen helt åpenbare handlingsvalg som er truffet her. Det er, det er, ofte, det er gjerne litt tilfeldigheter også. Det er jo. Dette vet militære mer enn oss. Men altså, hvis eh, russene hadde sikret seg den den ene flystrippa. Visst de hade lyckats och de var ganska nära på att ta ut en sevrenski. Mm. Det är någon sån vissatte. Det var någon sån
1: vippe punkter de första timmarna av krigen mm. Mm. som hvor ting vippet emot russisk förvar som gör att vi har landat där vi er i dag. Jag tror det att de gredde att hålla vi är ju inte militärt men det är klart att eh uh, till med vi generat den plan som Putin hadde for en slags blitzkrig som skulle være over på en eller to uker det er ikke det som har skjedd og nå som Ørjan så fint sa forrige, eh, forrige episode nå er vi inne i en gråzone og en usikker verden som han ikke hadde planlagt for og det er det som det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo i seg selv skummelt at, ingen, vi, at det er ingen som har vi er ikke en planlagt situasjon for noen her og da er jo spørsmålet hvordan finner du veien ut av en sånn type situasjon
0: eh, ja ja, fordi eh, altså det første som eh, legges vekk, vi har en på det forrige uke, er slagplan. Eh, og det gjelder egentlig for begge parter, og det er når man begynner å eh, rett og slett improvisere, at man, det som inntreffer er the fog of war. Altså, det er en sånn toke som man ofte da, først i ettertid klarer å se tilbake på og forstå eh, hvordan man endte der man er. Eh, men men altså, jeg, jeg tenkte også at eh, det er, altså, på som et terror, da. Så, så det, det skumle med terror er jo frykten for det näste angrepet. Det er det som, som lammer en befolkning, det som er den reelle terroren som da terroristen ønsker, som ofte er den svakere parten, da, og ønsker å lamme sin motstander med. Og, og, og det er jo også en krigssituasjon, ikke sant? Og denne det er også tyskerne bomba, bomba, bomba eh, natten lang, enten det var i London eller deler av, av Norge også eh, som, som skulle skapa en frykt hos befolkningen og, og så lyktes man da eh, med å keep calm og, og carry on og det er, jo, eh, det er jo det man har klart i eh, Ukraina også og det at man måtte ikke gi sig hen da, til, til reddelsen over overmakten men eh, er veldig tydelig på at eh, vi skal kjempe imot som jo er Først og fremst det, det Putin undervurderte. Og det, og det som er en sånn som på siden av, av all mulig militær kapasitet, som er vanskelig å overvurdere. faktor
1: mm? det, Den motstandsevnen som har vært i befolkningen i Ukraina er en X-faktor han undervurderte. Eh, og det, det, er veldig, og det, det gir meg... Det er jo et, et håp i dette. At eh, man... Eh, det var hvis man skulle satt penger på hvem som hadde vunnet dette her, eller hvor lenge Ukraina hadde greid å overleve med et fullt russisk uh, angrepskrig, så er det vel, veldig få som hade tänkt at man skulle være här et år senere. Det, det at man ikke kan enkelt enkeltmenneske og vad som skjer når enkeltpersoner står sammen uh, mot autoritære krefter, det er noe jeg tar ut av dette her. På den andre siden, det andre jeg har lært, som, eller lært om igjen, fått illustrert på en helt enda mer forferdelig i måte. Jeg forsker på krigsforbrytelse. Jeg er jo jeg har liksom vært dypt inne i sånn alt fra Kambodsja, folkemordet i Kambodsja til Ravanda, til eh, tidligere Jugoslavia. Så sånn, det er ikke sånn at har en, en god, jeg har en, en alt for god forståelse av hvor krig er. Men det, en av de tingene som likefullt har overrasket meg siste året er villigheten til Putin og hans regime og blind ofre sine egene bo in i en krig O det vet at de kommer til å det kommer ta dø. den nergraderingen av menneske värrd om männneske liv som det absenter har syns je erval liveskli og forstå og, og, og fatte og begripe O ta inneveræg at man kan sitte där i Moskva och ta besjutninger om må sendne andnorflere onge män in i en station hvor du vet att det farreste det kommer til å komme utigen och och har ingen och ingen du skyr ingen virkemödlar mot civilbefolkningen i Ukraina. det det jo ju eh i väldigt det satt ett väldigt spiss sökelys på vad auktoritära regimer er kapabel for, och den och som er i alla alla auktoritära regimer det er at man ikke värdesätter enkel personers liv. Eh det det, det jeg så på Nye, en av disse nye Star Wars-utskuddene Andor, og der har de gått hardt inn på å trekke paralleller mellom eh, mellom, eh, mellom liksom eh, nazisme og regime i, i, i Star Wars mm. og det på en, som, på en måte som jeg følte jeg leste mye om på 90-tallet og til 2000-tallet når 2. verdenskrig føltes litt nærmere tidsmessig det gör du ikke lenger men men det er jo akkurat det som er gjennomstyret, at du har, ingen, det, du, du har ingen, du setter ikke noe, det er ingen virkemidler som er utelukket, og du sätter ingen pris på et menneskeliv, hvis du kan offre det for å få noe større strategisk. Og det er jo det vi kjemper mot ideologisk, er jo akkurat den type tankegøyner.
0: Og, og det som er sånn absurd, da er jo at nå er en, en nesten en generation med politiske analytikere som, som har prøvd å sette seg inn i hva, hva er det religion som gjør at folk er villige til å, til å, til å drive å terror og så videre. Og det har skjedd å drepe. Og det er jo ikke det som driver eh, i konflikten i eh, i Russland nå. Og det er jo heller ikke eh, politisk ideologi så Det er jo heller ikke Eh, kommunistisk ideologi, marxisk, nostalgisk eh, Marx, og da, Marx var jo eh, den som en gang sa at, at jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke marxist, eh, ikke sant? Så det han skjønte jo at det, det har variert, og det ble selvfølgelig litt sånn som religion har brukt for, for å fremme eh, politiske formål eh, utover det ideene i seg selv, men eh, det man står igjen med da, er jo en sånn der eh, altså en, en sånn klassisk maktkyndisk eh, split og hersk, det å så forlede befolkningen sin, ikke hverken si at det er en krig det er på vei in i, eh, eller, eller da eh, at man, man forleder ikke å tro at man kan vinne, man eh, dehumaniserer eh, motparten og så videre. Og så driver man, og så altså bunn og grunn da, man opp en typ som nasjonalisme. Eh, og, og et av mine, nå sier jeg med mest forhatte begrep, en av mine de sitatene jeg liker best er «Patriotism is the last refuge of the scoundrel», som Simon Johnson sa på 1700-tallet en gang. Og det er sånn at jeg også har en sånn der iboende, en sånn, sånn uro i magen hver gang noen bruker nasjonalisme, i Norge, for på en måte legge, i seg selv legitimere eh, sine handlinger. Og det er, jo, det er jo der vi nå står i, I Russland det er det ikke mye mer igjen i det. Det var det jeg ikke likte med, med Trumpismen uh, for exempel også. Uh, fordi at det, det er ikke nok. Jeg, jeg er uh, for nasjonale verdier jeg også. Og jeg, jeg, jeg er også for uh, Christian Krogs uh, vikingemaleri satt in i en kontekst som <laughs> har hatt en store debatten i helga. Men, uh, men uh, det, altså det, der vi er i i Russland i dag, så er det, det ennmål opp da, men det er vanskelig å se begrunnelsen for det i det hele, utover at man skal, man skal ta, ta landareal, og det er jo ganske oldschool, selv for en, et autokrati å, å skulle vurdere det så høyt, men det er, og dessverre da, både Putin og Xi Jinping er da på slutten i alderen gitt av sine politiske karrierer, og begge har stora og och Kina eh, som uttalte mål och det er är ju det skumla bakteppet. Her.
1: Ja, för mig så är det en påminnelse om varför mänskarrättigheterna är radikala. Om mänskarrättigheterna blir jo, kommer ju verkligen eh, i sin fulle kraft efter andra världskriget man kan ju se si at de har haft en ideopolitisk tankegång som var lång som är mycket längre än andra världskriget så vi har haft um, yttrandefrihet i grundlagen var sedan vi skrev den. Så det er jo ikke sånn man fant opp menneskerettigheter etter 2. verdenskrig, men man tenkte etter 2. verdenskrig, at har vi vært gjennom to verdenskriger som har vært så dødelige, at nå må vi tydeliggjøre rettighetene til enkeltpersoner. Og menneskerettighetene handler jo dypest sett om at hver og en av oss har en ukrenkelig menneskeverd, altså human dignity, som ikke kan krenkes. Og jeg har jo ikke kanskje verdsatt det som en radikal tanke, men det er en radikal tanke ett et regime som Putin, for en del andre autoritære regimer, så er det at hver enkelt av oss har en ukrenkelig menneskeverd som ikke kan ta fra oss. Det er en radikal tanke, og jeg tror at, i alle fall for min del, så er det en oppvåkning om, om å være tydeligere i å ta avstand for regimer som ikke kan ligge menneskeverd til grunn av eh uh, vi kan göra mass vi kan diskussioner om detta i västen og i västerländska demokratier for det er väldigt viktig. men uh, du, jeg visst du har inte några problem jag föredrar att men gör att vi starka konfirmationer och sån kan man se si att det regime är värre än vårt eget regim och det är det egentligen liksom er det, er det en form for imperialism når uh, när västliga länder sen är på såna sån, sån länder och liksom sån og sånt dras styrsat och jag helt enig om att ha nyanserade kritiske diskussioner om detta men for mig er du et regime som ikke er velsett av menneskeliv, så er det ikke et regime jeg vil være en del av. Det er ikke et regime jeg kommer til å snakke opp. Og det er den, den, den røde tråden for meg nå, etter Ukrainerkrigen, som har blitt tydeligere.
0: Ja, og vi, vi, kan, vi kan sammenligne si, øh, øh, politiske systemer, i den forstanden, at, øh, hvor, hvor ja, det handler om overvåkning, eller, eller fengsling, eller å se autoritære trekk, Uh, som er mye tydeligere i andre regimer enn, enn våre egne, uh, samtidig så er, er jo det med menneskeveid, det tror jeg det er kjempeviktig at du, du tar opp, for at det, det er det er en kjerne der, og vi nevnte Nordahl Grieg i stad, altså til ungdommen, skaper du menneskeveid skaper du fred, og, mm. og, og så, altså så enkelt er det, det er den det, det er min favoritt, den vi favoritter her nå, uh, min favorittsetning i, i et favorittdikt, altså det er jo det är det det handlar om. Synes jeg. Det synes så att det är det som är problemet med alltså altså, det är på något sätt forever warsta. Eh, alltså det är respekten för människan, eh, den dehumaniseringen av motparten är så stark att att det är eh, om, om, om man om man slutar att se det i den grad man såg det uttryckspunktet och eh, då är har ha, ha många jämpedykta dedikerade idealistiska udekollegor men på eh, matte det har hent at de har sagt at nå orker jeg ikke denne, dette landet i denne konflikten mer, for at det er sånn, menneskeverdet er så lavt, og, ser, og så ser du en gruppering undertrykker en annen, og så kommer den andre til makten, og så gjør de det samme tilbake. Da får du en sånn spiral som bare tar så uendelig lang tid å, å, å gjøre noe med, og da blir liksom dine fotnoter som, som diplomat eller kvinner, besøk i mottagelse, som er, er viktig for å bygge nettverk, og nettverk er viktig for å, å nå inn til de som har beskyttning og så videre. Men, men de, 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 du blir litt sånn øh, man kan bli dessilisjonært, rett og slett.
1: Mm. Men det, det er for, jeg, jeg tror at hvis vi igjen skal prøve å bare finne positive trekk, eller trekke ut noe som, som er et lyspunkt, så er det at jeg tror at, vest, jeg tror at deler av verden har blitt mer fokusert på grunnleggende spørsmål om om det de kanske og demokrati enn det de kanskje var for et år siden.
0: Mm, eh,
1: og et annet trekk som når vi snakker om vad som gör at vi er her i dag så er det jo det at Putin undervurderte motstandskraften i det ukrainske folket som gjorde at det ikke ble en blittskrig men nå det, dessverre da men, men, men positivt for Ukraina altså samtidig en bedre eller enn om Ukraina albet blitt erobret men at vi er i en langvarig krig det er jo at de nedvurderte det ukrainske motstandspotensialet som lå i befolkningen. Andre ting Putin undervurderte var jo vår evne til stå samlet i Vesten som en europeisk blokk. Og det har jo vært etter lyspunktene i, i fjor at jeg aldri sett Europa så samlet i min levetid. Det tror jeg ganske mange føler på.
0: Kronemarket hos spar. Nå har vi en mengde varer til 10 og 20 kroner. Hele denne uka får du løbbi fra Folkets før 54,90, nå
1: kun 20 kroner. I tillegg får du et utvalgt Vasa-knekkebrød før fra 16,90, nå bare 10 kroner. Alt i på noe godt. Hilsen oss i spar.
0: Ja, fordi... Jeg håper at kjære lytter og dere har sett som kjenner oss nå etter 50 episoder, mange av dere, ser det positive i, altså når vi snakker om uforutsette negative ting som kan skje, så er det også masse uforutsette positive ting som kan skje, og det har vi jo sett allerede. Du nevnte dette med hvordan Vesten har stått sammen om menneskeverd, om demokrati, internasjonale organisasjoner er sterkere enden der. NATO, eller det er FN, jeg vi bør absolutt gi en chat-out til vår man Jens Stoltenberg, mm. som, som jeg traff på ski forrige helgen, faktisk. Sånn er, sånn kan, er Norge. Kanskje,
1: jeg hadde kanskje gått på ski for Stoltenberg.
0: <laughs> jeg har sammen en venn som, som kjenner Stoltenberg bedre enn meg. Så vi rakk en prat og endte til med, med, med strøm krise, hvor jeg måtte bare si at du, du må ikke blemre denne mannen her med nasjonale anliggner. Han har mer av noe nå å tenke på. Jo, jo, jo. Nei, det var, var veldig spennende med, med strømmen. Klart at dette henger jo sammen med, det, med, med med krigen nå. Men det at liksom, NATO rett og slett ble sterkere mer samlet enn man trodde. Og så tror jeg at i den sammenhengen er det viktig å bare minne om at det er jo ikke bare måte, eh, den psykologiske kraften eh, til, til Zelensky, men det er også det militære, altså da Krim ble invadert i 2014 så ble det tatt en og grunnen var jo at Ukraina hadde så elendig forsvar så ble det tatt noen strategisk militære valg i Ukraina og ikke minst i NATO-land for å bygge upp Ukraina og over da ni år som har gått så eh uh, så 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 var, Norge deltok. Uh, man man sendte personell som har bidratt til å, til å trene, ikke mm. minst, og det er ikke bare så det er, de er bedre trent en russere det handler også som det i, hvordan den internasjonalt har tatt ansvar uh, basert på de åpenbare behovene som som uh, Ukraina har pekt på. Uh, og, og, og det også var noe av det som uh, også Putin undervurderte, så Ukraina var, var på sett og vis klarere uh, den gangen på en helt annen måte oppmatt enn en de var med, med, med krim.
1: Ja, og jeg tenker at eh, hvis du tenker på en, en av de tingene sånn, i forlengelse av det, da, som jeg føler at det siste år på svissen, og som eh, man kan se si, kanskje har lært, med, som jeg burde visst fra før, og det er jo at verdensorden er fortsatt i spill. Hva er det en ting den russiske utenriksministeren til tida snakker om, og Putin også siste året, det er jo at de har lyst til å omforme verden. De er lei av en verdensorden som er så vestligdominert, det er jo selvfølgelig en retorikk som treffer ganske mange ikke-vestlige land. Um, men men denne, den denne tanken om at man, om at, for, for er det en sånn trekke jeg vil si siste året, så er det at nå står verdensorden vår på litt mer spill enn gjort. For man kan jo grovt sett si at hvis man, hvis man studerer internasjonale relationer, så vil man se si at det er jo selvfølgelig en disiplin som ofte har blitt kritisert fordi den er for vestlig fokusert. Men den store tankegangen har vært att etter Vesten vinner 2. verdenskrig, som igjen ignorerer mye av innsatsen i Asia for eksempel under verdenskrig, eller på andra kontinenter. Men da, da får man en verdensorden som er, først er med to supermakter, hvor du har USA och så Sovjetunionen som blir seg sig svekker seg, og, svekker seg og, så, og så går Sovjetunionen under. Og etter det så er vi stabil Um, unipolarverden, hvor vi har en tydelig supermakt, og det er USA. Og det gir en viss type stabilitet i verdenssystemet. Det betyr ikke at det ikke er konflikter, for det er det absolutt. Det betyr ikke at det ikke er store menneskelige tragedier, det er det absolutt. Men sånn, fra sånn, uh, verdensordens perspektiv, altså hvordan landene samhandler og så videre, så gir det en, en, en mer stabil verdensorden, for da har du ikke to supermakter lenger som konkurrerer mot hverandre. Du har en tydelig supermakt, og så har du sånn, uh, gjenger med regionalmakter. Mens det vi er på vei inn i nå er jo det som, eh, jeg kan ikke si han er friend of the pod, men jeg hører jo på han ofte, det er Alexander Stubb, denne tidligere finske statsministeren, som også er professor i global politikk, og skal gi ut bok som jeg tror heter det, som skal hete dette. Og han skriver om at vi er på vei inn i en age of disorder, hvor USA har svekket seg maktpolitisk, du har mer andre typer regionale makter som har blitt større, som Kina for eksempel, og det gjør at du har ikke noe tydelig verdens, verdensorden ledet av USA lenger. Og det er akkurat det Putin vil. Ikke han har lyst til å omstruktere denne verdensorden. Han, kan, han er nok ikke mektig nok til å gjøre det alene, men, men da blir spørsmålet for oss, det er jo det vi må tenke på fremover, hvem skal vi være i denne verdensorden som ser om ut enn det, det gjorde i fjor?
0: Og akkurat det, hvordan Putin tenker rundt det, det synes jeg eh, Andrei Soldatov, som har skrevet til Red Web, som har det hvordan ja, i Russland gjennom Putin bruker internett for å kontrollere Russland og og, og deler av verden. Han har best spurt da han var i Norge her for en hele år siden om om det sm. Ehm hvordan er det egentlig Putin jobber så sa han at man tror kanskje at han sitter ved en, en, en pult og bare vetar oppsi Genialt, i hvert fall i eget strategier, men på den ene og det andre, men sånn er det ikke. Det folk, folk legger frem, hei, vi, vi planlegger å føkke med Vesten og Vestlig demokrati på den måten. vad tänker du? Ja, og så nærmest stemper han det mm. og kjør på. Fordi endemålet er jo bare rett og slett å forkludre ja. Vestlig demokrati. Og destabilisere oss. Det destabilisere, og, og det krever ikke nødvendigvis veldig sånn sinnerike planer. Og det var det som skjedde nämnt USA det det är det han alltså make russia great again har ju varit hans satsning hela tiden med att backa trump's make uh, america great again och det de intervenirade i er det en ting viller rapporten trots att färslo var det at att de intervenirade i Vi uh, försökte
1: och blanda sig i valget ju. Och och
0: de lycktes igen förstå att de de hackade uh, Hillary Clintons altså den ene uh, kandidatens uh, uh, server och fick uh, publicerat via WikiLeaks så, så enkelt og så effektivt ble det, og kanske var det de marginene som, som Trump trengte. Men, men vi må, må ta en liten kikk på USA oppi dette, for det USA, tross av de gjorde, da, det var at de, de fremstår rolige, de har ikke, USA har ikke eskalert konflikten i seg selv, og de har heller ikke tatt eierskapet alene, man har vært flink til å delegere til, til NATO Ingen, det er ingen som stiller spørsmål om artikel 5 og solidaritetspakten i NATO lenger man har fint å delegere til EU, og det som tross alt da er en økonomisk krig som som EU fører, som jeg det er ingen hemmelighet, du ingen hemmelighet, gjerne skulle sett at Norge satt rundt bordet og ikke bare var med å, å, å stemple de ferdige vedtakene til, til EU på, men og, og så så vi, vi, det kommer mer det har vært, vi var inne på det sist vi skal snakke mer om det med det kommende presidentvalget men det at Kamala Harris who would have thought dukker opp i München og er kraftfullt forrige til stede uke. forrige uke snakker om altså, crimes against humanity som Russland har gjort altså hun henger grisen på halen og imponerte veldig mange Uh, og, og det, det har jo altså i, i München, det har vært en sikkerhetskonferanse hvor verdensledere har vært nå um, og, og det, noe av det positive der er på en måte det hvor fremordent uh, uh, Rusland har vært sorry, hvor fremordent USA har vært uh, i kulissene hele veien uh, om man har ikke tatt mer plass enn det man trenger det, er, det føles lenge siden uh, USA invaderte uh, Irak uh, uh, uten FN-mandat, uten NATO-engasjement eh, mm. direkte, fordi at man kunne gjøre det alene. Man fikk en såkalt Coalition of the Willing med seg, som var en bruket forsamling, for å si det mer.
1: Jeg tror det lange linjen her, hvis vi prøver å se litt inn i hva fremtiden kan se ut som, da, så er det jo at, um, jeg, var jo, som sagt, jeg hørte på Alexander Stubb på en konferanse var på for to uker siden, og da fikk jeg høre litt mer om denne boken han skriver och hva analysene er. Og analysene er nok at Vesten, i en sånn verdensorden som er mer ustabil eh, og mer splittet, så har vi nok litt godt av å vise litt mer ydmyghet for den resten av verden ser ut. Eh, og gå litt mer ydmygt fremt. Men for meg er det samtidig viktig at det, det tror jeg er veldig riktig. Vi må lære av Irakkrigen. Vi må lære av mange av de eh, feilene jeg mener vi gjorde på sluttende av 2000-tallet, um, knyttet til at hvis vi mener at det er internasjonale spilleregler for for eksempel bruk av vepnet makt, så må vi også følge dem. Da kan vi ikke være med på å uthule de reglene, for da kommer det regimer som Russland som kommer til å bare bombe det søndere sammen, og det gjør oss mer utrygge i verden. Men samtidig må vi balansere det med å være beinhard på menneskeverden. Er det en ting vi har lært her, så er det at den den type menneskeverden som Putin tross alt har vist i mange år den, den er uforenelig med den verden vi har lyst å leve i jeg har ikke lyst å leve i en verden hvor menneskeliv er verdt så lite som det det er i denne krigen
0: og, og, og det sier også litt om at vi altså det å inn, prøve å demokrati i Midtøsten med ikke-demokratiske virkemidler det er, det er ikke
1: noe som fungerer
0: Tortur eller mm. internering av ulike, på og ulike igjen, måter
1: Og igjen, vi det kaster en lang skygge mm.
0: for, inni dag For det gir jo da ammunisjon altså i overført betydning til, til en en Putin som kan si at ja, men, hei, se hva dere gjorde uh, da uh, og det er selvfølgelig noe av det som er, er bunnet i nothumosan också i Norge känt vem var med var med Libia och så vidare och så altså, är det också sånn att man man eh, alltid lyckas med med krigföring men och det är ju inget argument där som för man eh, aldrig ska prøve heller eh, men alltså det är ju eh det, 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 altså, ja, jeg, jeg tror man har lært en del helvete fis av en en extremt långvarig eh, konflikt situation i i Midtøsten og det både USA, og det NATO, og det gjelder også, eh, Norge, og man har holdt igjen, eh, er det lov å si, eh, nå. Og, og, og det er jo en av de tingene man skal liksom, spille inn i det hele, er at okay, hvis man sammenligner med med Balkan, da, eh, hvor eh, det dessverre også ble en slags utmattelseskrig, men som hvor da NATO intervenerte til slut. så er nok også en del av Putins eh, kalkyle at vad er det jeg må rekke å gjøre før eventuelt NATO innoverer sig. Det är ingen tvil om, og dette er ikke bare verken paranoia eller en tankelek, altså han tror nok at det er en mulighet for at, at NATO enten eh, gir eh, Ukraina det de trenger eh, til å verne, ikke bare CD-et luftrom, mm. men faktisk å true eh, Russlands luftrom i form av fly, eh, og, 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 og ja, man spekulerer jo nå i at det, det siste Zelenski advarer om det er jo at, at Moldova er, er i spill, at, man, at Putin skulle, kan, kan se for sig, at han skal in dit, at han driver et spill i klissene der, er det ingen tvil om. Og han forstår også at sånne ting er med å provosere NATO ytterligere. Så, så det er liksom, der krigen står som militært, det handler jo om på måte, ikke bare at Russland prøver å sikre sig Donbass, at Zelenski prøver å og unngå det, og at Russland eh, har trappet opp der, og at Ukraina forbereder seg på å trappe opp og slå tilbake. Eh, men men altså, det jo, eh, de også sitter og tenker eh, hva hvis-scenarier, eh, mm. eh, og vi begynte sendingen med å om at eh, Putin har en hel del har gjennomført hele dårløvelser og har nok mange, mange igen i så sånn at hva, hva de vil være, det, det kan dessverre kreve litt uh, kreativitet, men det som i hvert fall er ingen tvil om er at uh, Ukraina, de, de trenger mer våpen, uh, og de trenger de raskere, det har det jo Strenski sagt igjen og igjen og igjen i, i alle disse her uh, pratene og intervjuene med, med parlamentene og så videre. Eh, og så er det liksom det som uro meg litt, grann, da, for å bare sveipe det, i maskinen allerede har jeg nevnt, er jo det at Vesten, NATO USA strever jo faktisk med å gi dem de, eh, de mm. våpenene og de kulene og krutte som trengs når, når det trengs. Fordi det krever ganske mye kapacitet og det betyr også at vi sitter igjen med mindre eh, våpen, adminsjon og så videre. Og det er noe Kina vet, eh, og det er, eh, vi vet jo alt eh, om, om situasjonen nå etter hvert eh, dessverre. Med, med Kina og, og Taiwan også.
1: Men nå som du nevner Kina, så er jo det en av de tingene som har skjedd og skal skje denne uken vi er i nå, det er jo at Kina varslet, har lyst til å komme med et utkast til en fredsavtale. Um, og det er veldig interessant, att, når vi har snakket om når vi snakket om denne krigen i sommer, så tror jeg vi var litt sånn inne på at, da var det mange analytiker som sa at Kina spiller en ganske vesentlig nøkkelrolle her ved å ikke ta avstand fra krigen offentlig, og ved å støtte Russland. Vi har, har jo prøvd å svekke Russland økonomisk, emellertid vad det svarar för det här historien är att det har inte funket så gott som vi trodde för att Putin har varit med på å eller sanktionssäkrare den ryska ekonomin eh, som en långvarig plan mot den invasionen då. Så det har inte haft kanske lika stor effekt som det var i hoppat på, men det är också för det att Kina är med och stöttar Ryssland ekonomiskt. Visst är så hade inte det gått. Och därför spelar ju Kina en slags nyckel, en spelare i den konflikten här. Och det att Kina nu kommer på ban och se att de önskar och kommer med et utkast eller ett forslag till en fredsplan. Det är intressant. Jag tror nog att västen kommer att vara särskilt skeptisk till den planen. Men om det är en bön på en signalisering från Kina till Ryssland om att vi har heller inget intresse av att stå i en sån typ av konflikt att må det måste där måste finnas en landvärdig utväg och så måste vi se att den strekar det gången fortsätter som vi gör nu. Så visst är det någon optimism och finna där då, men jag tänker nästa vecka är väl spänt på att se hur det utvecklar sig.
0: Det var ingen om at Kina så ser at Putin gir diktatorer et dårlig veldig rykte. Veldig dårlig land, ja. <laughs> og Stoltenberg ble spurt om etter et veldig godt på Dagsruen i helga. Ja, og om dette med at den fredsplanen som han sa, det NATO opplever er at Kina har søkt mot Russland, og han skal se, spenn på som kommer, men... Har, har veldig få forventninger, og det tror jeg nok er linje, og kanskje er det, er det mer en sånn window dressing da, fra kinesernes eh, side, men tenkte vi hvis vi går litt inn for landingen på, på dette med hva, altså give peace a chance, altså mm. hva, hva er det man kan håpe på når det gjelder eh, fred? Det er jo ingen tvil om at alle fra rødt, til, via venstre og lengre ut til, ut på høyresiden, så vi i Norge eh, og de aller aller fleste land er, eh, ønsker seg fred, eh, og at man selvfølgelig ønsker seg på det. Ja, men det raskest mulige tidspunktet. Men, og de mennene her er jo, hvis man har en for rask og kunstig fred, så, så gjør man rett og slett vondt verre. Og det, det, det vet man etter mange år med, med krigsanalyser. Og fordi det, da blir det et påskudd for å regruppere ja, og
1: kommer man tilbake, og så slår man tilbake, og så blir det aktivt krig igjen.
0: Ikke sant? Og, og vi, man vet jo, også, Putin hadde jo en, en sånn Minsk-avtale med ukrainerne, Ukraine. for å som tilbake, så må han ikke forplikte seg til åpenbart. Så, sånn, den faren er der, og, den, og, og samtidig som ukrainerne håper jo, og det har vi vært inne på mange ganger i podden, at, at situasjonen på bakken, nå er det vel sånn ca. 17% av, av landet som er, er tatt, de ønsker jo selvfølgelig å minimere det før man begynner forhandlinger. Før man
1: kan gå in i et forhandlingsrom. Ja. Altså, det snakket vi om veldig godt på podcasten forrige uke, altså, mm -hmm. at, at den situasjonen på bakken vil jo være med på å forme i stor grad det som blir utfallet en sånn fredsprosess, eller formen til en sånn fredsprosess. Og derfor er det jo så viktig, for det er jo, og jeg kan skjønne noen av de kritikerne som er sånn, hvorfor gi dere mer våpen, det er ikke noe poeng, men bare, liksom, disse, noen av disse rødtkritikerne som, som mener at vi måste göra allt för att få det de förhandla i fredsbor och så eh och så varje giv som är våpen så har vi med på och rusta upp till en världskrig som kommer till att sprida sig utöver ukrainas gränser jag kan gott förstå jag kan gott har väldigt stor respekt för at folk är redde för smitteffekten här at vi vaknar om att vi sitter här med ett oroaren om ett världskrig och vi är dratt in mer mycket mer direkt i krigen än vi er nå. men det är ju det att det är väldigt lätt eller det er det det som er den ukrainske synspunktet her, at vi kan, vi kan ikke bare tvinge dem inn til et fredsbor uh, uten att de har forutsetningene for å komme ut av den fredsforhandlingen med noe som for de ligner på en løsning som de kan leve med.
0: Ja, og så, så er det noe med at den fremste og den mest avgjørende betingelsen for freds, altså ordentlige fredsforhandlinger, da, ikke bare samtaler, det, det er att begge parter må ville det, uh, hvis det den ene parten vil, så, så er ikke det nok. Eh, og så må man, og det føles rart og vanskelig nå, men eh, man må være villig til å gi noe, eh, altså oppgi noe, som man ikke utgangspunktet sett for sig. og det kan for eksempel være et landområde. Eh, og så må man gi den andre parten en følelse av seier på ett annet område. Eh, og, det, og der er vi jo åpenbart ikke i dag. Eh, og, 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 men, men det krever en type forsoning av begge partene, mm. og fredsforhandlinger er brutale. Da sitter det folk på, på hver sin side av bordet, som, som har vært med å drepe venner og familie av, av de personene på den andre siden av bordet. Eh, og, og det er så brutalt er det men, 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 så er, men til siden og siden får man det i fredsforhandling, fordi det er bedre enn status quo. Og den utmattelseskrigen
1: mm. vi er i nå er jo statsko Og da må man, man ville jo tenkt rasjonelt på et Så vil det forhandlingsbordet begynne se attraktivt ut Og Erik Kristoffersen, forslagssjefen, var jo ute forrige uke og sa at dette er en krig ingen kan vinne mm. eh, Og det er, nok, det er nok en analyse som for mig høres veldig riktig ut At det er ingen ingen klar militær den om det Dessverre den tanken om at Ukraina skal vinne dette militært den er nok ikke realistisk. Det et spørsmål om de kan komme seg en god nok forhandlingsposisjon med utgangspunktet hvor de er militært til at man kan uh, lage reelle fredsforhandlinger som folket i Ukraina kan leve med. For som, da er vi tilbake der vi startet at mot, det, det som var mest undervurdert, det er jeg lest noen gode kriske analyser av at Vesten også undervurderte det, vi undervurderte Ukraina uh, og det, uh, og, det uh, og den utrolige motstandsevn som lå i befolkningen i um, og, og liksom, det er ikke bare Putin, men vi har også undervurdert det men når du da først har et folk hvor så mange personer har tatt individuelle valg om å gå in i krigen man har mistet familiemedlemmer som har stått på frontlinjen eh, da, da må jo også befolkningen føle att de får en fredsavtale som, som ivaretar noe det de har kjempet for. Mm,
0: noe og det de har offret
1: Alt det de har offret, og det, jeg tenker da, da er, da vet vi allerede at det er en hel vi vet, og det er at eh, Uh, Ukraina har jo aller red binddt med kriksobyter uh, et krisobyte opj. Det kommerk væ er nok utannklig med, at Rusland kommer at æ med på gå med på uh, et støre krikssojør, at aller størretter fordan kansjem kan byten ville å offen noen forsoldadat. hg er der kan pøvede sig forsoldaten for nå enkelt volæter og såting. Men snar om at man skal prøve elite for hoved forbytelsenne som er in, in salve nation. Det er nok en, en ønske tanke. Så det blir et veldig vanskelig... Altså Forbrytelsen har blitt et veldig vanskelig eh, punkt. Og så er det selvfølgelig landmassen som hele denne kringen handler om som blir veldig vanskelig. Det, det, det har jo vært nesten utenkelig fra det norske perspektivet å gi opp Finnmark eh, i en sånn type situation. For det, det er jo folks familier som bor der. Eh, og det, den menneskelige relasjonen der og hvordan du skal navigere det, det er jo det dette andre året kanske kommer til å handle om etter hvert.
0: Og, og hvis vi tar med da... Eh de aller mest optimistiske så er de vært inne på det i München også, om å snakke om en type sånn relaunch of Russia. Altså på en måte altså en, at, at det ikke bare å, å, å si, holde Putin på plass, eller, eller det som måtte komme etter Putin, man er jo fryktet altså, altså the, uh, the devil you know er noen ganger bedre enn, ja, enn hva altså, som har av de mest
1: uroverkende tingene jeg leser siste uken, det, det er jo uh, folk som sier at han han ledaren han, han många middar där ledaren för uh, Wagnergruppen den förfärlige mm. uh, uh, gängen med uh, med som är riktad till dels fra fångslare i Russland, uh, som står för massiva krigsbrottelser ehm uh, han jag ger kurv sin namn men Jeg Vegny han har fått en en plats i rysk affärnad som väldigt få andra har fått uh, han verkar ju som plötsligt som en person som kunnat över Putin jeg tror ikke det blir et bedre russlander enn det.
0: Nei, og, og, og han toppgeneralen og han eh, Gerasimov, eh, som jo eh, som har blitt, som de ene generalene etter den andre har, eh, er død, det er i slag, så, så har han på det tatt sånn overansvar, og han er, har en doktrine som er sånn all out war, som mm. også er med å skremme. Nei, men den, igjen, da prøvde jeg å si det, det optimistiske her, eh, er jo på en måte at, fordi man skal ikke glemme eh, at Nazi-Tyskland, du nevnte det i forbindelse med uh, at, at det er også noe av det som av det som i, hva heter det, Star Wars-serien som du ser på? Du som er Star Wars-serien, Andor, Andor som jeg har motivert i, uh, er jo er uh, jo uh, 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 ja, altså man hadde nazistisk regime i Europa, i 2. verdenskrig det ble nå den demokratiske ledestjernen i Europa i, altså, i, altså Tyskland i våre dager det er jo det man må ikke glemme og, og det som, ja.
1: Og for å kaste på det, som mange har påpekt denne uken, den sosiale kontrakten som Putin hadde med i alle fall eliten i Russland, det var jo at hvis du ikke engasjerer deg politisk hvis du lar meg holde på så skal du få lov til å, eh, å nyte en europeisk eh, sånn vestlivsstil i Moskva. Det blir ganske fint, og du kan bli ganske rik. Den sosiale kontakten er brutt. Og hva det, hva, hvordan, hvor lenge det vil vare når man bryter en sånn type grunnsetning for hele styret sitt, hva det, betyr, hva det betyr over tid, det er også veldig spennende å følge med. Nå står produsenten vår utenfor og skraper på dørene, vi må runde av episoden, men jeg håper vi har gitt noen personlige refleksjoner og noen lysglimt i det vi går inn i, dessverre går in i andre år av denne krigen.
0: Eh, og uh, ukas av- og påkobling, det blir rett og slett uh, det som vi allerede har, uh, har nevnt i podden, så når du ser på spilleren så skal vi ta oss og samle det uh, mm. der. Det er ikke så avkobling denne gangen, det er mer uh, påkobling. påkobling, gjennomgang av, av uh, noen gode tekster uh, runt uh, som andres analyser uh, er vårt bidrag uh, denne gangen. Så med det, da håper jeg dere har hatt en flott vinterferie, det som har hatt det og det får en dere fin vinterferie neste,
1: neste uke. Kostere. Vi kommer tilbake med en mer lystig episode da, I promise.
0: That's enough. Put down the mic.
1: Vi er med tausen, kutter igjen prisene. Nå på en mengde påskefavoritter.
0: For eksempel kutter vi minst 25 på 2x600 gram grillpølse fra Gilde, 10-pakt Chicago-pølsebrød fra Hatting, 7-pakt turipaner og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det er på påskehandelen som teller.
1: Og husk at vi fortsatt har fryst prisen på over 1000 varer.